0: No sé cómo hemos llegado
1: a esto. En la oscuridad de un futuro pasado, el mago quiso ver
2: una posibilidad para salir de entre dos mundos. Fuego, camina conmigo.
3: Está
0: La reacción química más cotidiana para el ser humano, que nos ha acompañado desde el principio de la humanidad, el fuego. Tan familiarizados estamos con él que en la antigüedad se le consideraba uno de los cuatro elementos de la materia. Sin embargo, tan solo es el resultado de una reacción de oxidación. Pero una reacción mágica, que nos impresiona y atrae, pues genera luz y calor.
1: De fuego en fuego, muere de frío. Voces. Antonio Portia.
2: se ahogaba entre mis manos el sol ya no iba a brillar ya nada iba a ser igual y entonces todo ocurrió pasó desde aquí todo parece que echo de menos tus remolinos dorados tú dijiste que lo nuestro había acabado de alguna forma era cierto
1: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. El libro de los abrazos, Eduardo Galeano.
0: Hace frío. Mi madre me acunaba en su regazo, pero ya no lo hace. Ahora tiene otro bebé al que proteger del frío. Tengo miedo a la oscuridad. No porque no se vea lo que acecha en la noche. No, eso no me asusta. Me asusta el frío. Con el frío y la oscuridad se muere todo. No son amables los sonidos de la noche. Desde que vivimos en este recodo del bosque a los pies de la colina, dice Ur que estamos en un sitio más seguro. Y no está muy lejos del río, pero hace tanto frío. Ayer volvimos a ver a ese otro grupo. Cazan muy cerca. Ur dice que está bien, solo se llevan conejos, no esperan grandes presas y distraen a los lobos que se acercan a los críos. Que se lleven a sus niños, dice Ur, así vivirán los nuestros. Nela le discute a veces. Los lobos no se llevan ni una cuarta parte de los niños que se lleva el frío de la noche. «Tenemos pieles», dice Ur. «No es suficiente», dice Nela. Ambos tienen parte de razón, pero ninguna respuesta. Este invierno el grupo tiene seis bebés. Hace años llegó a haber catorce y solo sobrevivieron tres al invierno. Nela sabe algo que los demás desconocemos. A veces va hasta el final de la loma donde se establece el otro grupo. Se lleva pieles de zorro y trae comida. No sé de qué animal sacan esa carne, está muy buena, tiene un sabor distinto y parece que no tiene sangre. Etea dice que son animales sagrados que pastan en el cielo, pero yo no lo creo, el otro grupo no es capaz más que de cazar conejos, como dice Ur. No llevan mucho tiempo al final de la loma y pronto se irán a otro sitio. Son un grupo pequeño y todos son muy jóvenes, no cuentan con sabios que guíen pero parecen no estar perdidos ni asustados. Cazan poco y recolectan mucho. Y sus bebés son fuertes. No mueren muchos en invierno. Me acerco a hablar con Nela. Ella es una de nuestras sabias. Me dice tener una solución para pasar el invierno. Pienso que ha encontrado una cueva grande si nos os cerca. Una vez encontramos una cueva en la que cabíamos todos. Nos protegió un invierno. Era un buen sitio. Pero se llenó de lodo en una tormenta y algunos murieron atrapados. Nunca regresamos allí. No me gustan las cuevas, le digo. No es una cueva, es mucho mejor, es una herramienta, dice Nela entusiasmada. Me coge la mano y tira de mí hacia el bosque. Una mujer del otro grupo la espera sonriendo con algo extraño en la mano. La herramienta no es de piedra, tiene un mango de madera y pienso que no durará mucho con un mango de madera. Dejo de mirar el mango y me fijo en el extremo. ¿Pero qué? Algo viscoso ondea en amarillo y rojizo. Algo etéreo, sin peso, pero con un movimiento continuo. No entiendo nada. Ur, Etea, Nela cuentan con más años que yo. Son más sabios. Ellos quizá entiendan cómo nos puede ayudar esa herramienta. Nela se ha fijado en mi cara de asombro y me pide que acerque mi mano a aquello sin llegar a tocar. No puede ser. Siento calor. Fuego, dice Nela sonriendo. Esto nos salvará.
3: I'm the god of hellfire and i bring you fire
1: ¿Qué investigamos en nuestro trabajo? El fuego. Es un ser vivo, Brian. Respira, come y odia. La única manera de vencerlo es pensar como él. Hay que saber que esta llama cruzará la puerta por aquí y atravesará el techo. No porque una ley de la física lo diga, sino porque él quiere. El fuego se adueña de compañeros nuestros y las obliga a luchar a su modo. Pero si realmente quieres matarlo, tienes que amarlo un poco.
0: es peligroso, purificador, hipnótico y mucho más. El fuego que nos asusta porque quema y arrasa también nos conforta en estaciones frías y cocina nuestra comida, libre del enjambre de microorganismos de los alimentos crudos. El fuego nos atrae, se compara a la pasión, a la atracción inevitable hacia algo o alguien. El fuego, eso sí, nunca es calmado, a no ser que se confine en una inocente vela y al igual que nosotros, respire oxígeno.
1: dicho popular.
0: Y a la luz de este fuego os dejamos, confiando haber calentado vuestras almas y encendido pasiones ocultas. Soplad, soplad para avivar la llama del próximo episodio. Adiós.
4: can
1: es un peligro, ha de ser quemada junto con los libros. Oh, quemar la casa es una cosa, pero quemar los libros es otra. No se debe quemar todo junto.
0: No sé cómo hemos llegado a esto.